0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu, z tej strony Kuba, a dzisiaj moim gościem jest kulturysta, trener, ale myślę, że przede wszystkim jednak pasjonat treningu siłowego, kulturystyki, dietetyki i wszystko czego z tym związane, czyli Dawid Czechowicz, popularnie zwany Dawikiem.
1: Trzymano witam wszystkich. Dzięki bardzo za zaproszenie za to, że mogę wziąć udział tym razem w innej platformie niż YouTube, bo zazwyczaj to jest YouTube, w której ja się prezentuję, pokazuję. Tym razem jesteśmy na Spotify, dobrze mówię?
0: Jesteśmy na Spotify, ale jesteśmy też na YouTube, też mam kanał na YouTube i też właśnie tam wrzucam, bo sporo, sporo właśnie dużo osób, pomimo że Spotify jest popularną platformą, to jednak sporo osób korzysta głównie z YouTube'a nawet do słuchania podcastów.
1: No Tak jak wiesz, wysyłałeś mi, my myślałem, że tylko jest Spotify, także no ciekawe, będzie
0: na pewno udostępnione też u mnie na kanale, więc... O, super, bardzo się cieszę. E, wiesz co, e, podesłałem Ci Spotify'a, bo zawsze wygodniej chyba e, wygodniej się gdzieś właśnie odsłuchuję te podcasty niż w tym YouTubie, bo ja sam wiem, jak słucham e, podcastów na, czy tam film, filmów na YouTubie, to wkłada się telefon do kieszeni i później się coś przez przypadek przyłączy.
1: No, dlatego dobrym wyjściem jest YouTube Premium i o, wtedy masz tak. rozwiązane, prawda? możesz sobie wyłączyć, wyciszyć i tak dalej. Ja jako twórca no, głównie YouTubeowy właśnie te YouTube Premium mam z tego właśnie względu, że no, pomaga mi to troszeczkę co do tworzenia podcastów i tak dalej. No, nie jest to takim głównym programem, ale e, ułatwia też tak jak no, oglądam różne inne podcasty, no to tak jak wspomniałeś, wkładasz czasami do kieszeni, idziesz czy to z psem, czy w ogóle do sklepu, naciśniesz coś i nagle e, zmienia ci się na zupełnie inny podcast, wybija ci to z rytmu. Także no lepiej, tak jak mówisz, e, albo Spotify, albo YouTube
0: Premium. No z tym YouTube Premium to mnie teraz yy, w sumie nie tyle, że zaskoczyłeś, ale mi taką lampkę zapaliłeś w głowie, bo zapomniałem, że coś takiego istnieje. No tak, to jest, to jest.
1: Niektórzy nie pamiętają o tym i właśnie wtedy nie ma też reklam. Inaczej. Reklamy y, są, ale nie są u ciebie wyświetlane. Co mam na myśli? Mam na myśli, że to jako twórca nadal dostaje, tak jakby płatność za reklamy, za to, że one są, że tak to nazwę, obejrzane, są troszeczkę inaczej y, liczone, bo wtedy zyski, że tak to nazwę, z YouTube. Premium z wyświetleń przez YouTube Premium są liczone oddzielnie, a ze zwykłego YouTube są liczone oddzielnie.
0: A słuchaj, takie pytanie właśnie YouTube'owe, jak to wygląda z zyskami za reklam? To jest serio takie groszowe sprawy, jak się mówi, czy jednak nie jest aż tak źle? Bo mimo wszystko, wiesz, powiem tak, wśród twórców tak mi się wydaje, że panuje takie przeświadczenie, że jak dojdziesz do takiego poziomu, to słabo i tak jest z, tym, z tymi reklamami że mało się za to dostaje stosunkowo środków, a wśród osób znowu z zewnątrz, wszyscy myślą, że jak masz reklamy, to wiesz, nie wiadomo ile zarabiasz, jak w Stanach.
1: I zawsze prawda jest gdzieś po środku, bo tak jak wspomniałeś, w Stanach zarabia się o wiele więcej, jako że ogólnie mam też firmy z zawodnikami z zagranicy i one są troszkę inaczej liczone co do właśnie zysków, no bo mm, te reklamy w Stanach, ogólnie oglądalność zależy też w jakim miejscu te reklamy są właśnie oglądane. Jeżeli to jest w Stanach, no to wtedy są liczone troszeczkę inaczej co do zysków, no a jeżeli w Polsce inaczej. Nie wiem, jak to się przelicza dokładnie, bo nie pamiętam, ale co do prawdy po środku, yy, uważam, że te kanały, które są większe, nie tworzyłyby, gdyby nie było z tego aż takich pieniędzy, a na pewno pieniądze są. No nie oszukujmy się, wiesz... Yy, Idzie Niektórzy mają YouTube jako główne źródło utrzymania, jakby nie patrzeć, więc jest to opcja, czy to YouTube, Spotify, inne platformy, także jest to na pewno opcja zarobku, tylko no, trzeba się tam poświęcić. Niektórzy myślą, że to właśnie wiesz, jest hop-siup, nagrałem materiał, mam 200 tysięcy wyświetleń. Nie, tak nie ma, musisz trafić w algorytm, musisz mieć, być wiesz w odpowiedniej branży, musisz też być osobą rozpoznawalną, a na rozpoznawalność albo się pracuje, Albo się robi coś głupiego, niestety. No właśnie,
0: właśnie to chciałem powiedzieć.
1: No to też pracujesz, może to jest, wiesz, może to jest twój pomysł na siebie.
0: No dokładnie. No, też nie ma co komu, co komu zaglądać, w, jakby to powiedzieć, w, w, nie w charakter, tylko w wartości, jakie tam sobą reprezentuje. No bo do każdego przemawia co innego i każdy w inny sposób chce siebie wyrazić.
1: Wiesz, dopóki nie rani to jakkolwiek nikogo z zewnątrz, no to yy, nie robi nic złego, to może to robić na tej zasadzie. Wiesz, jeżeli nie krzywdzi osób y, trzecich, no to wiesz, sam na sobie pozostawia o, i o sobie y, opinię. I tylko my y, widzowie możemy wtedy go, że tak to nazwę, osądzać. I poza tym to my wybieramy kogo chcemy oglądać i co chcemy oglądać, tak, więc zobacz popularność Fame MMA, tyle osób krzyczy, że nie będę tego oglądał i tak dalej, mm -hmm. a pay-per-view jest w milionach czasami, więc yy, albo nie oglądamy, albo po cichu, wiesz, jak już nikt nie patrzy, to wtedy wykupujemy, także jeżeli jesteś szczery i mówisz, że czegoś nie oglądasz, to nie oglądaj, a nie potem, wiesz... Ale ten, nie wiem, tam Malik, powiedzmy, czy ktoś, nie, nie wiem kto tam, Casio chyba. Casio jest a, taką tak, sławną, tak, tak, tak. sławną postacią, powiedzmy. Ten Casiusz jest takim kozakiem, potem mówisz po cichu w znajomym, w wiesz, cichym kręgu, a głośno krzyczysz, jakie to MMA, fame MMA jest niesprawiedliwe, bo sportowcy nie dostają takich pieniędzy, i tak dalej. Niestety, w dzisiejszych czasach popularność dobra czy zła się sprzedaje i czy jesteś sportowcem czy nie, no to sponsorzy patrzą bardziej na to, co kto kupi. Niestety, stety, tak, może nie to, że niestety, stety, bo jako sam, jako sportowiec, no to powiem niestety, tak, ale znam też realia świata i wiem, jak jest. Może mogę, mogę krzyczeć, wiesz, mogę jęczeć, tupać nogami, a prawda jest taka, że no, Niestety, nie mam na to wpływu. Jedyny wpływ na to, jaki mam, to mogę powiedzieć, ja tego nie oglądam. A kto co oglądam, to jest jego sprawa, tak jak mówię. Nikogo nie krzywdzi, szczególnie, że tam co robią. No. No dają sobie, dadzą sobie dwa razy w twarz i czy jest coś w tym złego? No nie, no, dopóki się nie skrzywdzą tragicznie. A poza tym, często dla niektórych może to być jakąś ucieczką od właśnie mm, patologii. Wiesz, może ktoś właśnie będzie dość kontrowersyjną w złym tego znaczeniu personą, mhm. a potem właśnie zajmie się sportem MMA, sportami walki i nauczył go do tego stopnia pokory, że to pokocha tak, że zmieni całkowicie swoje wiesz, nastawienie i swoją osobę, więc każdy, kim ma dwa końce i też nie ma róży bez kolców, o tak to można powiedzieć, więc można wyciągać z tego plusy. Tak jak mówię, zawsze z YouTube będą pieniądze, Przynajmniej e, tak się wydaje, bo teraz niektóre algorytmy i tak dalej, niektóre treści są blokowane, ale myślę, że mm, tak jak wspomniałem, że te kanały, które są tak mocno rozwinięte, nie rozwijałyby się dalej, gdyby nie było z tego dobrej kasy.
0: Jak najbardziej. Myślę, myślę że tak, tak, tak by było. No też dochodzą na pewno gdzieś tam, tak jak wspominałeś o tej popularności, umowy sponsorskie z innymi, innymi firmami zewnętrznymi. Gdzieś tam, wiesz, nawet tak jak w filmach amerykańskich, może to wiadomo, że nie jest na takim poziomie, ale nawet sama puszka Coca-Coli zamiast Pepsi może być reklamą albo jest.
1: Dokładnie, nie wiem, niektórzy może oglądali wywiad strąg Ekipy z wujaszkiem Fericze na kanale Olymp Sport Nutrition i tam Radzik mówi, że oni nawet jeżeli zmieniają miejsce z Dominikiem, no to muszą poinformować się, musi, musi to być skonsultowane wcześniej. To wszystko ma znaczenie dla twórców, no ale tak jak mówisz, to też chodzi o reklamę, Pepsi Cola, jakieś tam lokowanie produktu zawsze wychodzi, tak? I dostajesz z tego też dodatkowe pieniążki. Czy to jest sponsoring suplementacyjny, czy to jest sponsoring, wiesz, czy to jest jakiś innego rodzaju, jakieś umowy. No ale idzie z tego na pewno zarobić, tak jak mówię, kokosów. Czy ja wiem, wiesz, był Meadows Dog, czyli John Meadows mhm. i on też kiedyś, kiedyś to z kulturystyki większość powinna go znać on też kiedyś zaczynał i miał bardzo mało subów i zaczął i powiedział, że on będzie robił jeden materiał w tygodniu, a potem w przyszłościowo pięć, pięć materiałów tydzień w tydzień i ludzie na początku też mówili, że o Jezus, to się nigdy nie opłaci to nigdy nie będzie przynosiło zysku a potem patrzysz, on ma 500 tysięcy subskrypcji niektóre materiały mają ponad milion wyświetleń i sądzę, że to się opłaciło także, wiesz, kropla drąży skałę
0: tak zresztą tak naprawdę bardzo dużo, bo ma zbudowaną na swoim YouTubie, wiesz, bardzo dużą bazę ćwiczeń i tak naprawdę wiele ćwiczeń, których się nie wpisze w wykonanie techniczne to wyskakuje po prostu jego kanał
1: tak i to też jest połączenie, bo zobacz, ktoś zobaczy jego kanał, zobaczy potem niektóre ćwiczenia, tak jak wspomniałeś i potem popatrzy, o, Meadows Dog Plany, tak? Meadows Dog Forum. Tak. Oczywiście John Meadows jest świętej pamięci, także niech spoczywa w pokoju, no ale to jest taka persona, którą warto wspomnieć właśnie w naszym świecie fitness, która na pewno miała dobre pieniążki z tego. Tak samo Rich Piana, świętej pamięci, masa osób go oglądała, Jezus, ja tutaj ciągle wymieniam osoby. No ale wróćmy sobie na przykład do naszej polskiej sceny, no tutaj mamy armię WK, WK warszawskich koksów. Mhm. Też zobaczmy, na początku zaczęli od kulturystyki, potem wiadomo poszli w inne e, kierunki, ale no w subów mają ponad milion, tak? Więc e, też na pewno coś tam kręcą. Ja im w portfel nie zaglądam, nie wiem ile, ale ale na pewno ten biznes im się opłaca i rozwinął im markę bardzo mocno.
0: No słuchaj, za mną stoi paletka dzików, energetyków, także myślę, że to mówi samo za siebie. Nie? A piłeś te żółte dziki? Piłem. I jak one? Nie. Nie, 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 nie. nie. O... Znaczy nie mówię, że ochyda, bo może jest ktoś, kto komu smakuje, ale na razie yy, u mnie na siłowni, że tak taktujmy, są bardzo popularne one yy, i praktycznie większość... Yy, ci, co piją energetyki, piją dziki, w tym ja. Yy, yy, I te żółte są po prostu... Yy, no nie, 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 nie. To, to, to nie jest to.
1: No, ale wiesz, czy tak czy siak te czerwone się ostały i zobacz, że one nawet są
0: w Lidlu, także... No Tak, tak. I żółte też teraz weszły.
1: No to na pewno się opłaca im, o tak to powiem no
0: Ale może sobie możesz sobie stestować, ale natomiast to naprawdę nie jest, nie jest coś godnego polecenia. Nie mówię, że jest obleśny czy coś takiego, ale jest po prostu taki nijaki. Nie no nie ja Ci powiem no. szczerze, że
1: nie piję w ogóle energetyków i tak dalej. W sumie głównie opieram się na wodzie. Bardzo rzadko piję kole zero. No ale to jestem ja, jeżeli ktoś jest fanem, no to dzika próbowałem i w sumie nie widziałem dużej różnicy, kiedyś próbowałem, to jak sam wszedł wtedy, jak były początki i nie widziałem zbyt dużej różnicy między tymi monsterkami i tak dalej, w sumie to jedno i to samo.
0: Prawda, prawda, dla mnie to taki wymieszany właśnie monsterek z, 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 z jakimś takim zwykłym energetykiem. No więc myślę, że pomysł im na pewno siadł. Pewnie, no zawsze puszeczka i no, marketing nie lada sprawa, no bo w końcu jeśli masz coś w sklepie tak popularnym jakim jest litr, że zresztą jest w większej ilości sklepów, no to jakby siłą rzeczy to się rozprzestrzenia, nie? A w 100%. Tak. Słuchaj, rozmawiamy 12 minut, a ja zawsze zaczynam od tego, żeby się po prostu zapytać, jak tam u Ciebie? E, także no, zapytam się, jak tam u Ciebie, bo to jest moje pytanie, które zawsze, zawsze, zawsze zadaję. E, I jak tam to by minął, Dzionek?
1: Naprawdę nie mogę narzekać, powiem Ci szczerze, bo mm, nie mam na co. <śmiech> Wszystko układa się obecnie po mojej myśli. Plany, które mam e, założone są wykonywane w 100%. Także, no naprawdę, jeżeli nie mam na co narzekać, to nie jestem też osobą, która będzie siedziała i wymyślała sobie dodatkowe problemy, zmartwienia i tak dalej. Szukam samych pozytywów i myślę, że o to chodzi, a nie ciągłe zamartwianie się o to, co mogę sobie dodatkowo wymyślić, bo problem zawsze jest, wiesz o co chodzi. Zawsze tak. ktoś ma jakiś problem, coś zawsze jest do zrobienia, ale nazwijmy to właśnie może wyzwaniem, pracą a jeżeli będziemy to nazywali ciągle problemem, no to te problemy będą się nawarstwiać. Problem taka negatywna zawsze, wiesz, ma taki negatyw negatywny taki wydźwięk. Tak. A jeżeli zaczniemy o tym mówić jako właśnie pracą, wyzwaniem, no to już brzmi trochę lepiej. I masz takie, okej, okay, mam wyzwania, spoko, działam.
0: <grych> ja właśnie jestem w trakcie czytania książki Tima Grovera Relentless. Nie wiem, czy słyszałeś? Słyszeć słyszałem, ale jeszcze nie czytałem no to właśnie czytam i tam jest, dzisiaj to akurat przeczytałem, że nie, żeby nie mówić o czymś jako o problemie, tylko o sytuacji wymaga, wymagającej reakcji albo rozwiązania
1: Dokładnie, bo jeżeli coś jest problemem, no to możesz sobie z tym jakoś poradzić. A jeżeli jest faktem, no to jest fakt. Z tym się nie dyskutuje, prawda? Mamy na przykład zawsze to podaje Fakt to jest brzydka jest pogoda, prawda? Mamy brzydką pogodę. Tak. I to jest fakt. Tego nie zmienisz. Nie masz na to wpływu żadnego. Możesz jęczeć, możesz krzyczeć, to się nie zmieni, nie masz na to wpływu. I to jest właśnie wymyślanie, wyszukiwanie problemów. Pogoda jest zła i tak dalej. Nie mam humorku, bo mam złą pogodę. No nie, wiesz, nie użalajmy się nad sobą, bo taka sama chmura Pada nade mną, tak jak nad Tobą, Kuba i nad innymi, prawda? Także tutaj nie ma co jęczeć, nie ma co szukać yy, kolejnych problemów. A problem, wyzwanie, no to na przykład byłby wtedy, gdy deszcz pada, a ja mam porwaną kurtkę z kapturem. Wtedy mam problem, bo nie mam w co się ubrać. No i wtedy szukam rozwiązania, prawda? No więc z faktami nie dyskutujemy.
0: Dokładnie, dokładnie. To jest takie też fajne rozwiązanie, znaczy rozwiązanie, takie fajne podejście, ale ono wymaga dużo dystansu i gdzieś wydaje mi się, że sporo osób nie potrafi sobie, sobie zaufać na tyle, żeby pozwolić sobie na taki dystans.
1: Może nie to, że zaufać, tylko właśnie żyjemy w świecie, nie chcę mówić ogólnikowo, ale często to widzimy, że dodajemy sobie problemów, po co? I tu jest to pytanie, wiesz, po co? Roni Coleman, to jest jego najlepsza wypowiedź, jaką kiedykolwiek e, można było usłyszeć. Roni Coleman, 92, nie wygrałem, nie narzekałem. 93, nie, na, nie narzekałem. 4, 5, 6, e, 97, byłem 9, nie narzekałem, prawda? 98, wygrał. E, i jak, Jaki był tego morał? Po co narzekać? I to jest najlepsze, co on mógł powiedzieć, wiesz,
0: marudzeniem niczego nie osiągniemy. No, to, 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 to jest to, ale to mam wrażenie, że w ogóle wszyscy, dużo osób, które osiągnęło, yy, wydaje mi się, że i ty i ja jesteśmy osobami, przynajmniej ja się za taką uważam, ty na pewno też, bo byś nie, nie prowadził w taki sposób swoich mediów społecznościowych, zresztą zajmujesz się z oddaniem tym, czym się zajmujesz więc tak też na pewno jest, wymagamy od życia czegoś więcej, chcemy uzyskać czegoś więcej
1: Tak, zawsze mamy jakieś cele, które jeżeli nawet osiągniemy, no to chcemy wyznaczyć większe. I te cele chcemy często, żeby nas, nas nas przytłaczały. Nie musimy o tym głośno mówić, wiesz, jakie są to cele, bo wtedy często zostajemy odebrani jako aroganckich, prawda? bo, bo masz cel. Mm. Y I niektórzy mówią, że tak jakby, wiesz, określają za ciebie twój cel albo wysokość twojego celu. To jest tylko cel. Czy to osiągnę, czy nie, no to pokażą moje czyny. Tak? A... Cały czas wielu ludzi bierze się za ocenianie czyjegoś, wiesz, marzenia. Nie możesz oceniać ich marzeń. Jeżeli nawet one są tak ymm, naiwne, można nawet to tak określić, są aż tak złudne, to są czyjeś marzenia. Jeżeli ktoś postawił tak wysoko poprzeczkę, jeżeli widzisz, że on naprawdę na to pracuje, uśmiecha się, kocha to robić, czemu mu w tym przeszkadzasz?
0: No pewnie i ja na przykład zauważyłem, że gdy ja teraz mniej mówię o tym, co tam planuję sobie zrobić i tak dalej, bo zauważyłem, że w momencie, kiedy komuś się zało... chciałem w sumie nie wiem sam dlaczego, ale pochwalić się komuś albo coś na takiej zasadzie, to gdzieś byłem odbierany jako takie właśnie, jak o tym wspomniałeś, gdzieś ten kontakt kon... konfrontacja z rzeczywistością i o ile ktoś by mógł powiedzieć, że to jest okej, okay, to to tak cię od razu spłyca, i sprawia, że tak naprawdę już nie masz takiej ochoty dążenia do tego celu.
1: Tak, ale wiesz też to opiera się myślę tak jak wspomniałeś że ktoś, wiesz to jest to zawsze my mamy te ktoś, prawda? Ale to mm. my jesteśmy za to odpowiedzialni, bo tak jak powiedziałeś, ty chciałeś powiedzieć i to ty wybrałeś osobę, którą chciałeś powiedzieć i ona była nieodpowiednia. Nasz krąg zawsze osoby, które są nas blisko. Dlatego powinniśmy bardzo mieć, bardzo naprawdę ściśnięty, taki bardzo wąski krąg tych osób, ale one powinny nas naprawdę cisnąć do przodu. Okej, okay, masz takie marzenie, uwierbiam cię, działaj stary, jeżeli ci się, jeżeli mogę jakoś pomóc, to pomogę, ale nie będę przeszkadzał. Będę, będę obok, prawda? Nawet samo bycie obok. On nie musi ci ciągle mówić, codziennie kibicować, że dajesz Kuba, dajesz Kuba, dajesz, prawda? Tylko po prostu być obok. Wiedzieć, yy, musisz ty wiedzieć, że ta osoba cię wspiera. Jeżeli twój krąg cię nie wspiera, jeżeli twój krąg nie ciągnie cię do góry, zmień krąg. To jest proste.
0: Bardzo, 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 bardzo mądre słowa. A słuchaj, a kto był dla Ciebie taką może inspiracją w tym, żeby zacząć właśnie działać w tym kierunku, w którym zacząłeś działać? Co było takim dla Ciebie, nie wiem, szpikulcem, takim motywatorem? To też takie głupie słowo, głupim słowem się stało, ale takim właśnie inspiracją, żeby zacząć działać w tym kierunku, w którym działasz.
1: Wiesz, na pewno moją inspiracją zawsze był mój ojciec, bo pamiętam i wiem, jaką miał przeszłość. Nie była ona ciekawa. W wieku 13 lat on stracił swojego tatę, wychowywała go babcia, wiesz, jego mama wychowywała go i wychowała go na naprawdę dobrego, dobrego człowieka. To była na pewno moja inspiracja, jak widziałem, jakie, przez jakie, wiesz... On przechodził problemy, z czym się zmagał, z czego wyszedł. Tak samo moja mama. Moja mama, jakby ktoś usłyszał tyle, co to, co ona przeżyła. I ja się teraz uśmiecham, bo ja widzę ją za każdym razem. Powiem Ci, stary, powiem Ci szczerze, że jakby ktoś, ona by miała właśnie, ona by mogła codziennie narzekać, i każdy jakby znał jej historię, to by jej musiał przytaknąć. Mm. Po prostu musiałby przytaknąć. Moja mama miała tak przesrane życie w momentach, a nigdy, nigdy nie widziałem jej marudzące. Ja na przykład do niej... Już prędzej ja mówiłem do niej, słuchaj, idź do lekarza, słuchaj. I to ja wiem, że to jest, wiecie, może takie bardzo prywatne, ale ja nigdy nic nie ukrywałem. I ona jest taką osobą, że... Każdy, każdy, kto zna, <śmiech> moi znajomi, moi przyjaciele mówią na nią Zocha, prawda, bo to jest, e, prywatnie mówią Zocha, a tak to pani Zosiu, e, mają do niej olbrzymi szacunek i za każdym razem, jak oni ją widzą, ona jest uśmiechnięta. I właśnie moja mama, e, zaka... nigdy nie ma ludzi, nigdy. I to jest piękne, jak, jakby nie było źle w życiu, ona zawsze szuka jakiegoś, chociaż jednego małego pozytywnego. Ja tutaj też nie chcę kreować, żeby mieliśmy, wiesz, bo niektórzy wymyślają tak, takie bajki, że... O Jezu, nasza przeszłość była ciężka. Nasza przeszłość była taką samą przeszłością jak niektórych yy, i wszystkich rodzin, które po prostu yy, żyją w tym kraju. Mieliśmy czasami mega dobrze, czasami mieliśmy mega źle. A, ale mówię, te przeżycia, które wiem, które moja mama, co przeszła, ta historia, którą ona miała i ona ciągle idzie do przodu, to jest to samo w kulturystyce, wiesz. Możesz, mogą cię nazywać pokrzywym, powyginanym, że nie masz genetyki, nie masz kształtów, nie umiesz tego, nie umiesz tamtego, a i tak idziesz do przodu, bo to kochasz, tak? I moja mama właśnie co by się nie działo, to zawsze szła do przodu i to mogę wprost mówić, że moja mama i mój tata są moimi takimi inspiracjami. Jestem z nich dumny i myślę, że to jest dobre, żeby dziecko było dumne ze swoich rodziców i mam nadzieję, że oni też są dumni ze mnie, z tego jak ja się rozwijam. a byłem ziółkiem, tak jak zresztą mhm. większość z nas. No, większość chłopaków była ziółkami, była e, ancymonami, tak to się też kiedyś nazywało. Tak, tak. I... Mieliśmy swoje odpały i mogę szczerze powiedzieć: No, oczywiście, e, oczywiście, że odwalałem, tak? Każdy z nas odwalał. Ale, no, tak jak mówię, to są dwie takie główne osoby, które e, pokazały mi od początku życia, jak e, iść do przodu, co by się nie działo.
0: Tak, niech też pierwszy rzuci kamienie ten, kto nic nie wywinął, nie? Za młody.
1: Oj, uwierz mi, teraz mało kamieni by poleciało, ale jakby powiedział, jakbyś powiedział na odwrót, że ktoś wywinął, no to byli, mielibyśmy lawinę.
0: Myślę że, myślę, że to by było normalnie postrzegane jako, jako grat. Dokładnie. Tak, no bardzo, bardzo myślę, że byłeś pod tym względem uprzywilejowanej sytuacji, że miałeś gdzieś tam te wzorce w domu, że też potrafiłeś, wiesz, to też jakby tobie za dużo też nie, nie dodając, ale gdzieś o tej inteligencji, jaką posiadałeś, że potrafiłeś jakby przeanalizować postawę swoich rodziców jako taki w taki sposób, że oni cię jakby zobaczyłeś, że oni są wzorcami, które należy naśladować. O, tak.
1: Tak, wiesz, wszyscy popełniamy błędy, oni też popełnili błędy i na pewno są ich świadomi yy, i wszyscy powinniśmy wyciągać po prostu wnioski, tak? Oni na pewno byli wychowani w jakiś sposób, oni wyciągali, wiesz, tak jak to każdy rodzic. Ty widzisz, co robili twoi rodzice, twoje dziecko będzie widziało, co ty robisz i jak ono by postąpiło i tak samo jest tutaj. Cały czas uczymy się na błędach. Ja też widzę, yy, co ja bym zrobił inaczej, może nawet nie nazwę tego błędami, po prostu podszedłbym do niektórych spraw inaczej i tyle, tutaj nie ma nic złego w robieniu błędów, wiesz, bo ktoś, ktoś, wszyscy nagle zaczynają błąd, czy ból, czy problem też uznawać jako coś bardzo złego. Nie, zobacz, że każdy z nas, kto popełnił błąd, kto miał jakiś problem, i poradził sobie z nim, za każdym razem szedł mocno do przodu, bo wyciągał z tego jakieś wnioski.
0: To jest prawda, to jest prawda i yy, gdzieś tam Wiesz, na siłowni jak y, zrobisz jakiś błąd, to to nie jest tak postrzegane jak, ży jak życiowo, y, że coś źle wybrałeś, nie? A to wydaje mi się, że w treningu w ogóle można na pewno wiele sytuacji odnieść i, i zresztą z życia do treningu też y, odnieść w taki właśnie sposób, że powiedzmy, nie wiem, przewróciłeś się na rowerze, he, uczyłeś się jeździć na rowerze, przewróciłeś się, OK, y, to zrobiłem, to i to źle, teraz się poprawię i będzie lepiej.
1: Dokładnie, tutaj masz to samo, na przykład wyciskanie, prawda? Dajmy to jako takie podstawowe ćwiczenie, tak? Mhm. Tutaj wycisnąłem, zapomniałem spiąć pleców, tak? Łopatek powiedzmy, nie ściągnąłem barków, nie zrobiłem pełnego ruchu. Już wiem coś naprzód. I to tak samo jest, wiesz, z życiem, a na odwrót właściwie, tak życie jest ważniejsze zawsze jak siłownia. Tylko, że siłownia ja nie będę ukrywał. To jest główna, duża część mojego życia. To jest mój sport, to, spor, to jest moja pasja, to jest moje źródło utrzymania, to jest coś, co kocham. I ja nie będę tutaj się krył, jakoś, wiesz, gadał i grał świętego, że życie jest ważniejsze. To jest życie! To jest moje życie, wiesz, to jest mo część mojego życia, którą kocham i nie będę tutaj, wiesz, udawał, że jest jest inaczej, mm -hmm. ani wmawiał, ani. Bo to nie jest poza tym nic złego, powiedzieć wprost, że kochasz kulturystykę. Co w tym złego? Ilu piłkarzy kocha piłkę nożną? Wiesz o co chodzi?
0: Mm -hmm.
1: no także tutaj, tak jak mówisz, uczymy się w życiu popełniając błędy, i większość z nas popełnia te błędy. Nie ma ludzi świętych, nie ma ludzi nieomylnych.
0: No nie, Przepraszam, nie. są
1: ludzie święci, oczywiście uznani za świętych, no, Tak, tak. <laughs> ale wiesz co... o co mi chodzi.
0: Tak, tak, ale to też są tacy... Ale zresztą oni często musieli na pewnym etapie życia popełnić określone błędy, które nakierowały ich na ścieżkę, przez którą zostali uznani za świętych.
1: Oczywiście, na pewno. Każdy popełnia jakiś błąd. Ważne, żeby wyciągać wnioski.
0: Dokładnie. A jesteśmy przy temacie... Y treningu I tutaj też chciałbym się ciebie zapytać, jaki, jakie okoliczności tutaj czy cię za, zaprowadziły na tą siłę, nie pokazały ci, że to jest, no nie, nie ukrywajmy, że i ty i ja jesteśmy gdzieś tam na tym punkcie zajarani, mamy zajawkę na to, która zresztą pewnie cały czas rośnie. Ja
1: myślę, że to wszystko można nazwać taką zdrową obsesją, bo są obsesje, które są wiadome, aż chorobliwe i są obsesje, które są po prostu zdrowe. Tak? Chcesz być najlepszy w czymś, czym się zajmujesz, czy to jest twój zawód, czy to jest twoja pasja i tak dalej. I to jest naprawdę dobre. Jak to się wszystko zaczęło, no to na początku w ogóle ćwiczyłem za blokiem tutaj dosłownie, w takiej małej siłowni i miałem strasznie słaby francuski, francuskie wyciskanie. prawda? Zawsze miałem bardzo słabe i chciałem to, żeby stało się Jednym z silniejszych moich ćwiczeń, no ale niestety moja waga i mój wzrost troszkę przeszkadzały, bo miałem wtedy 52 kg a 180 cm, także długie łapska nie były zbyt pomocne. No i potem był okres, gdzie ja zajmowałem się stricte lekkoatletyką, i to było aż do liceum. W liceum miałem małą przerwę, w której dość mocno się roztyłem. No i wróciłem potem do najpierw kickboxingu. Znaczy na siłownię się zapisałem, ale nie była to taka typowo nie było to typowo kulturystyczne podejście. Zresztą typowo kulturystyczne podejście rozpoczęło się tak właściwie dopiero w 2017 roku, tak bardziej nakierunkowane to już było. A wcześniej no to mm, trenowałem kickboxing, trenowałem MMA potem. Już było to połączone nawet. No i e, przygodę z kulturystyką rozpocząłem na zasadzie. Zaszedłem do sklepu z odżywkami, e, zobaczył mnie właściciel, trener mój późniejszy. No i zapytał, czy nie chce startować. E, no, no. Ja wtedy nie wiedziałem nawet, czym jest kulturystyka. Tak szczerze mówiąc, znaczy, widziałem tam wiesz napinających się facetów. Widziałem e, treningi, często oglądałem na YouTube i tak dalej. Ale nie wiedziałem, czym ona jest, czym to się je. No i powiedziałem OK, dobra. Spoko. Zobaczył w sumie moje łydki i mój brzuch. No i BF miałem zawsze niski. Już wtedy, po tym jak się odchudziłem, to byłem naprawdę e, dość mocno wycięty. No i 14, e, 4 miesiące później stałem już na scenie. Taka ciekawostka no, no i tak to wyglądało. Nie miałem żadnego tak naprawdę pojęcia jeszcze o treningu typowo kulturystycznym, e, znaczy trening kulturystyczny, to jest troszeczkę e, takie określenie, no możemy to tak nazwać, Pewnie, trening kulturystyczny, no, tak? No, gdzieś ta o hipertrofii, tak to nazwijmy.
0: Tak. No per, periodyzacja jest w końcu gdzieś tam ukierunkowana na to, żeby ten rozwój masy mięśniowej był jak największy, nie? Treningu.
1: Dokładnie, ale mi chodzi, że wiesz, trening kulturystyczny, nie ma czegoś takiego, bro-split. wiesz, to jest Ta, wszystko tak, teraz tak, tak bardzo tak. demonizowane i strasznie nakreślane, że to jest złe. Nie, nic nie jest złe, to jest po prostu nasza terminologia, tak to można nazwać. No i po czterech miesiącach stałem już na scenie i tak się rozpoczęła moja przygoda. no a Tak jak mówię, nakierunkowany mocniej byłem w 2017 roku, no i to się tak ciągnie do dnia dzisiejszego, łącznie no to będzie już... W, we wrześniu będzie 9 lat, gdy jest, gdzie jestem w tym świecie fitness, świecie kulturystyki.
0: Mhm. Ale zacząłeś w, w roku 2013, 2000... 13. 7, 13 a, powie, a ja zrozumiałem 13. 17. Nie, nie, w 2017
1: to był ten rok, gdy... 2017? Tak, 2017 był rokiem, w którym zmieniłem trenera i troszeczkę tutaj było mocniej ukierunkowane... Na trochę inne działanie, tak to można nazwać, bo uczyłem się i tak dalej, ale to już było takie, wiesz, mocniejsze skupienie na tym, co
0: trzeba. Mhm, rozumiem. rozumiem. Czyli to było takie już wejście, że tak tojmy na tą, właśnie na tą ścieżkę, która prowadzi cię do dzisiaj.
1: Tak, to były te pierwsze, pierwsze takie mocniejsze kroki, w których dowiadywałem się więcej już. E, też nie kształciłem się już sam, już prowadziłem ludzi, pracowałem wtedy już nawet na siłowni, także to tak wtedy poszło już bardziej w 2017. No, e, można to tak powiedzieć.
0: Ale to też nie było tak, że gdzieś tam od początku tak cię to zapro... Że ta twoja droga na to siłownię jednak mimo, że się tam zaczęła, że tak to wiemy, że gdzieś tam e, jak to sam mówiłeś, za blok chodziłeś, to nie było tak, że to było tak bezpośrednio, no bo gdzieś po innych dyscyplinach też krążyłeś.
1: Nie, ja byłem bardzo długo w lekkiej atletyce. W lekkiej atletyce byłem e, od e, trzeciej klasy, czwartej klasy podstawówki do mm. aż liceum. Także no to, to mamy 4, 5, 6 i 3 Mamy praktycznie 6 lat lekkiej atletyki. Potem mieliśmy dwa i pół roku kickboxingu i MMA. Do tego wcześniej jeszcze za mało lata był jakiś boks. Judo było też nawet chwilowo. No i wiadomo, w reprezentacji w gimnazjum to byłem we wszystkim. Jako, że no, byłem szybki, potrafiłem coś tam rzucić, więc byłem i w unihokeju, i w koszykówce. We wszystkim, dosłownie. Mimo, że nie potrafiłem tego robić, to okej okay, byłem. Dajcie Czechowicza tam. Niech sobie będzie, prawda, bo jest w miarę szybki. Nawet na, nawet na środku obrony grałem w piłkę nożną, także w Łukniarzu Białystok. Także no, było tych sportów. Zawsze byłem tak mocno wciągnięty w ten sport. Każdy z nas urodził się, wiesz, z piłką przy nodze, tak to można powiedzieć, no bo nasi ojcowie to lubili yy, i potem, no to z tą piłką się rozstałem właśnie, poszedłem w lekkoatletykę. Sporty raczej, wiesz, tak jak widzisz, yy, mocno indywidualne, tak to można nazwać, mm -hmm. no bo lekkoatletyka, jedyne co to brałem udział w sztafecie, a tak to wiadomo, to jest biegniesz sam, kickboxing, MMA sam, no i kulturystyka sam.
0: A, a masz takie jeszcze ciągłości, żeby gdzieś tam się przejść właśnie na... poboksować? Gdzieś tam, nie mówię, że w okresie start, przedstartowym, ale gdzieś powiedzmy tak, raz na jakiś czas. Czasami mam ochotę, nawet jeszcze mam rękawice,
1: yy, nawet na nie patrzę w sumie teraz. O. I yy, trochę się boję, jestem w takim okresie rozwoju swojego, że naprawdę boję się zaryzykować robienia rzeczy, które mi mogą zrobić krzywdę. Wiesz, Aha, na tej tak zasadzie, tak. że boję się, że coś może się przydarzyć przypadkowo, a wiadomo, mhm. uderzenia w worek, który nie odda, <gry> który jest raczej wiesz, martwą siłą, mhm. którą tylko uderzasz, no to może się skończyć różnie, a wolę raczej nie ryzykować, bo chcę się dalej rozwijać w kulturystyce.
0: Rozumiem, to, no, jest to najczęściej kontuzja chyba, tak się słyszy, to gdzieś tam właśnie przy okazji się to wydarzyło yy, i no je, jeśli, jeśli jest taka obawa, gdzieś tam z tyłu głowy to siedzi, abyś się mógł za bardzo wkręcić, to faktycznie może lepiej dmuchać na zimny.
1: Wiesz, to jest tak ze sportami walki, że w pewnym momencie, tak jak powiedziałeś, można się nakręcić aż, no mhm. i zaczynasz troszeczkę gubić tą, że tak to nazwę, rozwagę i robisz troszkę głupie ruchy. Bokser, kickbokser i tak dalej mają mieć bardzo wyważoną głowę, jeżeli chodzi o walkę już, prawda? Muszą mieć niesamowity spokój i niesamowite wszystko, wiesz, przejrzane, obcykane dosłownie w szachach, bo wiadomo, że u nich to już jest, jeżeli jesteś profesjonalistą, no to musisz przewidywać ruchy, to jest po prostu bardzo skomplikowane, dlatego szacun dla wszystkich, co robią to profesjonalnie, ale jeżeli ty jesteś, wiesz, kulturystą i zajdziesz nagle na worek i nagle włączył ci się emocje i złamiesz rękę i masz takie, aha.
0: E, no, to by było mega słabe, kolokalnie mówiąc.
1: Szczególnie, że ja mam bardzo chude kości, mega chude kości. Jeżeli ktoś by zobaczył ostatnio, to mierzyliśmy. Ja mierzyłem sobie kostkę, łydkę, kolano i udo, tak żeby sprawdzić te SBD-ki. Mhm. Czyli tam wiesz, ochraniacze po prostu na kolana. Tak. I e, neopremy. I w kostce miałem 26 na nodze, w łydce miałem 50, 1, w kolanie 36, no i udo 80. Także no, te kości mam dość
0: małe no ci powiem, że taki ale do, to chyba dobre jest właśnie taki, taki kościec do lekkoatletyki jak się mylę.
1: szczerze to nie wiem, bo to nie było jeszcze wiesz, aż tak profesjonalne wtedy mm, startowanie podchodzenie do tematu żebym na to zwracał aż tak uwagę dobre jest do kulturystyki, no bo wiadomo wtedy to trochę inaczej wygląda, możesz mniej ważyć, a wyglądać na większego
0: no to, to jest ten nadzieja dla mnie no i
1: tak samo z nadgarstkiem jak mierzyłem to mam chyba 14 czy 14,5 cm coś takiego
0: rozumiem rozumiem. a tutaj właśnie jeszcze odnośnie odnośnie jaką, jaką konkretnie dyscyplinę uprawiałeś?
1: głównie to było 200 i 200 przez płotki tak wtedy były takie dystanse. Też było potem 300 i 300 przez płotki. Jeszcze w gimnazjum były takie dystanse, a potem przeszedłem na 400. Miałem biegać 400 przez płotki, do tego były biegi sztafetowe i czasami jak były organizowane te przełaje pietra, e, przełaje u nas na, e, Jezus jak się nazywała no mniejsze, przełaje były organizowane, no to też biegałem sobie przełaje, bardziej dla zabawy w sumie, dla treningu, ale wydolnościowo, kondycyjnie nie byłem taki
0: zły. Mhm. Mm Okej, okay. to teraz wr wracając tak do tematyki do tematyki siłownianej, bo w końcu muszę z tobą o tym porozmawiać, jak, kiedy się słyszymy. Je jeżeli miałbyś tak spojrzeć na siebie z perspektywy czasu i tam powiedzmy, tak właśnie od roku 2013, gdzie już bardziej zacząłeś wchodzić w tą kulturystykę, w ten trening nakierowany właśnie pod tym kątem to jakie takie błędy y, możesz w sumie wymienić zarówno takie treningowe, jak i dietetyczne, które na pierwszy po prostu kiedy pomyślisz o tym okresie, były dla ciebie takie, że aż normalnie cię to boli. Bo sam mówiłeś, że gdzieś tam zrobiłbyś, y, nie, nie tyle, że zrobiłbyś pewne rzeczy inaczej, ale masz takie, że nie żałujesz tych rzeczy, ale zrobiłbyś je inaczej.
1: Wiesz, obecnie z wiedzą, którą posiadał, na pewno szybciej bym progresował, to jest oczywiste, ale gdyby Gdybym nie przeszedł tego, co przeszedłem, no to też bym nie wiedział, że to jest złe, jakby nie patrzeć. No i nie zbudowałbym tej fundacji, że tak to nazwę, no bo ja jestem dość dobry siłowo, jeżeli o to chodzi. No siłę mam dość sporą, jak na kulturystę. Jeżeli mam coś powiedzieć co do treningu, no to technika. Technika, technika, technika. Zawsze możesz wykonać ćwiczenie lepiej i musimy zrozumieć to, że kulturystyka to nie jest trenowanie ruchu, a trenowanie mięśnia, prawda? Mhm. Czyli ciężar nie jest głównym i jedynym wyznacznikiem. Oczywiście fajnie jest przenosić duże ciężary jest to najprostszy sposób hipertrofii, prawda? Na dodanie tak naprawdę progressive overload, czyli dodanie ciężaru, ale na ciężar trzeba zasłużyć. Ja to zawsze powtarzam i czasami jak oglądam stare firmy, no to zastanawiam się, po co ci? Dana partia w danym ćwiczeniu, wiesz o co chodzi, jeżeli, możesz, jeżeli mm -hmm. musisz coś wyizolować, to działuj, działaj w izolacji, tak? Staraj się jak najbardziej wyeliminować mięśnie pomocnicze. Oczywiście nigdy nie, nie da się ich wyłączyć do zera. Tutaj nie grajmy, wiesz, perfekcjonistów, bo nie da się tego. Nawet jeżeli coś trzymasz mocno, no to wiadomo, że jakieś napięcie będziesz tworzył, tak? Ale. Mm, do minimum. Tutaj o to chodzi, prawda? Czyli technika oczywiście, co do diety, nie ulewałbym się na masie. O tak to nazwę. Tak y wprost. Po prostu okresy masowe przeprowadzałbym spokojniej, wolniej, nie spieszyłbym się z nimi.
0: To jest dosyć takie popularne, popularne, takie bardzo, gdzieś kiedyś było właśnie modne takie, żeby się ulać na tej masie, żeby generalnie jak najwięcej tych kilogramów dołożyć. Teraz jak się słucha, zresztą się obserwuje kulturystów, to gdzieś jest to, właśnie w takim kierunku idzie, że powoli buduj sobie i nawet mam wrażenie, że lepiej być, że się wydłużyć okres, Masowy przez to, że gdzieś tam się może nawet za wolno to dodawało tych kalorii, niż za szybko.
1: W procentach bardzo wielkie znaczenie tutaj ma trawienie też, prawda? I nie dość, że trawienie, to i przyswajanie, prawda? Bo jeżeli dobrze trawimy, dobrze przyswajamy i tak dalej, i możemy to robić przez bardzo, bardzo długi okres, no to wiadomo, że będzie to benefitowe. A pchanie jedzenia w za dużych ilościach i potem wpychanie je na siłę, w siebie zaczyna się robić problematyczne, i wtedy y, to, ile zjesz, a ile przyswoisz, to też jest wielki znak zapytania. Jeżeli więcej czasu spędzasz, wiesz, tam gdzie nawet król chodzi piechotą, mm -hmm. niż y, przy talerzu, no to jest już troszeczkę problem. Także tutaj trzeba się zastanowić i też wziąć pod uwagę, że większość kulturystów 10 tysięcy kalorii jeść nie będzie, ani nie będzie potrzebowała. Nie oszukujmy się tutaj, nie wciskajmy ludziom takiego kitu, nie jesteśmy strongmanami. Nawet strongmeni niektórzy tyle nie potrzebują, ani nie jedzą. Także no wszystko ma swój czas. To jest też takie bardzo, bardzo trafne co do kulturystyki bo na wszystko trzeba zasłużyć, na wszystko trzeba zapracować, a nie patrzeć, o właśnie, to jest też jedno z takich, jeden z takich większych błędów adeptów kulturystyki. Patrzymy na kogoś, i myślimy, że skoro on tak robił, to każdy musi tak robić. Skoro te dane ćwiczenie ktoś wykonywał, no to znaczy, że my musimy to robić. Mhm. Nie, nie, nie ma ćwiczeń, które musisz robić, nie ma produktów, których, yy, znaczy no oczywiście, wiadomo, wiemy co jest zdrowe, wiemy co jest niezdrowe, no ale nie ma tak do końca, wiesz, produktów, które są aż tak tragiczne, oczywiście procentowo, prawda? bo no niektórzy źle rozumieją ten ifem i to już tak, on, tak, hmm, tak. też z Kubą Mauriczem poruszaliśmy, że ifem to nie są tylko kalorie. Można bardzo fajnie stosować ifym, a można go bardzo zepsuć właśnie przez myślenie takie... Bo wiesz, odchodzimy strasznie już od tej opcji fit, świat fit, świat fitness, fitness fit, prawda? I mm -hmm. oczywiście tutaj byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że o, jestem mega zdrowy,
0: biorę środki, prawda? No i... E, Ale okay. wtrącę, ci, wtrącę ci, że ja mega szanuję osoby, które jakby nie, nie ukrywają tego i jakby z góry mówią, y, wiesz, nikt, nikt nikomu nie mydli, nie mydli oczu.
1: No, wiesz, już czasy, w których mówi się, że, e, że zbudowało się na muscle METS czy na czymś takim, e, jakoś e, ilość swojej masy mięśniowej nie przejdzie. Także tutaj, e, Bądźmy po prostu szczerzy. Nie, musicie, nie musi nikt mówić e, ilości jakie bierze, no bo mm -hmm. dla nikogo to nie jest potrzebne, ale wiesz, no tak jak mówię, wracając do, że biorę jakieś odżywki, czy to... O, odżywki, widzisz, wkręciło mi się Gajnerki. To, gaj, gajnerki. Jeżeli biorę środki, e, to jeżeli jeszcze bym się dobijał niezdrową dietą, no to w ogóle, no ja, co to... czy to świadczy o mojej inteligencji wtedy? No nie, jeszcze to wiesz, to tak jakby e, podlewać pożar e, sobie olejem. Wiesz, no słabo mądre.
0: No, no trochę takie, trochę nie na miejscu.
1: No także, tak jak mówię, wszystko ma swój czas i nie patrzymy, nie ma ćwiczeń, które musisz wykonywać i nie ma ludzi, które, którzy, których kolej, koniecznie musisz naśladować, bo nie będziesz i tak wyglądał jak on. Czego bym nie robił, ja nie będę wyglądał jak Chris Bumstead, Ronnie Coleman i reszta.
0: Nie ma takiej opcji. Yy, to, czyli to znowu przywołuje taką zasadę, żeby od każdego wziąć to, co cenne i dodać, i to przerobić jakby na swoje, dodać coś od siebie do tego. Dokładnie. Tak jak mówisz, wiesz,
1: wyciągajmy, to też teraz jest w dzisiejszych czasach, no, ja jestem najlepszy, jestem najsilniejszy, wiem najwięcej i zawsze naj. Nie ma czegoś takiego, no i to jest właśnie wtedy wychodzi pokora i wiesz, kiedy wychodzi tak naprawdę pokora, kiedy potrafię się przyznać, potrafię powiedzieć ja tego nie wiem. Wiesz, dowiem się, oczywiście, nauczę się, poczytam, ale na ten moment nie wiem, nie potrafię Ci na to odpowiedzieć. I to jest fajne, jeżeli ktoś powie, słuchaj, zgłasza się do Ciebie, powiedzmy, osoba z MMA, a Ty ją przyjmujesz. Mimo, że głównie kim się zajmujesz, to są kulturyści, całe, całe życie zajmują się kulturystyką, ale MMA brzmi fajnie, więc pójdę sobie jeszcze w ten okrąg, w ten krąg, wiesz, zarobków. No, powiem Ci szczerze, że... W ten sposób możemy skrzywdzić bardzo dużą ilość osób, nie tylko pod względem e, tym, że zepsujemy im karierę, ale też e, pod względem zdrowotnym, bo nie wiemy, jaki wysiłek tak naprawdę ma dana osoba na danej jednostce treningowej, tych jednostek jest ileś tam, są różne jednostki treningowe, a do tego będziemy dokładać swoje pięć groszy i to się naprawdę może e, źle skończyć. I w dzisiejszych czasach jest taki właśnie wiesz przechwalanie się i mówienie, ja wiem lepiej, ja wiem... Tutaj nawet nie ma debaty, nie ma debaty, nie ma dyskusji. Ja wiem po prostu lepiej i tyle. Nie ma żadnego, wiesz, nie ma lepszego ode mnie, nie ma kogoś, kto może, wie tyle samo, że jego punkty też są fajne, posłuchajcie, porównajcie. Nie ma wyciągania, nie ma otwierania oczu na troszkę szersze spojrzenie niż tylko ja i tylko ta stara, dawna szkoła albo ta nowa szkoła.
0: Tak, tak, Zamiast tak,
1: wyciągnąć z wszystkiego po troszku, tu trochę tego, tu trochę tamtego, to może na mnie fajnie podziała, a może trochę więcej tłuszczu, a może troszkę mniej węgli, a może do tego posiłku nie dam y, aż tak dużo białka, a może przed treningiem akurat mi nie szkodzi. I tutaj jest wiesz tylko nie mało białka przed treningiem. Okej, okay, yy, podczas treningu karbo, kropka. Musisz ćwiczyć tak, kropka. No robi, musisz robić te ćwiczenie, kropka. I co z tego, że Cię bolą kolana? Masz je robić, bo jak nie, to nie będziesz to Nikoleman.
0: To przez to, że nie robiłeś i teraz robisz, Cię bolą kolana. Tak, o, i
1: jeszcze źle robisz.
0: Tak. Tak, no. to, to w ogóle jeszcze tak, to, to jest też, mi się wydaje osobiście, że mówienie o technice w, w kontekście dobre, dobrze, źle, oczywiście nie mówię tu o pr prawdziwych skrajnościach, jest, jest nieodpowiednie, bo tak jak powiedziałeś, zawsze da się zrobić lepiej i to, że nie jest idealnie, nie oznacza, że jest źle od razu.
1: Mm, tak
0: i nie, ale tutaj
1: muszę wtrącić, wiesz, jedną rzecz ktoś, kto mówi, że czuje, Okej, okay, czujesz, Aha, czujesz, wiesz, bo wtedy używają tego, na przykład technika, widzisz, że jest zła, ale ja czuję. Ja czuję plecy, na przykład. No ale nie czujesz tej części, pracując w ten sposób, nie czujesz tej części, którą ja chcę, żebyś poczuł. Ja chcę, żebyś pracował w ten sposób, w jakimś założeniu, tak? To jest zawsze ma jakiś Cel, prawda? Moje y, założenia mają cel, ja nie robię tego, bo, bo się fajnie bawię, wiesz o co chodzi, mm -hmm. bo, bo rozpisałem ten plan i tak fajnie wygląda, żeby na przykład tutaj y, ten łokieć i bark troszeczkę niżej trzymać. No nie, to ma jakieś założenie, prawda? I Pewnie. potem ludzie nagle, wiesz, te czucie jest odbierane, czucie jest sensacją i oczywiście fajnie jest czuć, ale wiesz, najlepszym przykładem jest właśnie martwy ciąg. Czy martwy ciąg robiąc nie poczujesz nóg, pośladków, pleców i tak dalej? Poczujesz zawsze, Poczuję, prawda? Zawsze, no tak. No i czuję, ale co no. czujesz? A ja chcę, żebyś poczuł teraz głównie dwugłowę, a ja czuję jeszcze plecy. A, no to znaczy, że coś tu mnie gra, prawda? Że tak mocno, na przykład dominują mi teraz plecy. A ja chciałem, żeby to był martwy na prostych nogach. Hmm, no to coś tu
0: jest nie tak. No tak, tak, tak. To masz stuprocentową masz rację.
1: Dlatego mówię, no czucie jest y, strasznie. Ludzie lubią sobie tego używać, żeby y, zargumentować, że coś jest dobrze zrobione, nawet jeżeli widzisz, że nie jest.
0: Tak, bo nie potrafię się przyznać, wynika ten brak pokory, o której mówiłeś, nie potrafię się przyznać do błędu, że coś robią źle, albo do tej pory robili źle.
1: Ja mogę nawet teraz, y, w sumie nie będę puszczał, no bo to jest prywatna wypowiedź pomiędzy mną i Kubą, ale dzisiaj y, dosłownie Trzy godziny temu robiłem trening klatki, wysłałem Kubie filmik i ja się nie wstydzę przyznać, że powiedział mi, że mogę coś zrobić lepiej. I to jest świetne, bo ja sobie myślę, kurde, jak fajnie, mogę jeszcze coś poprawić? Mogę sobie na przykład wziąć, wiesz, nadgarstek inaczej, ręce, łokcie inaczej podkierować, będę jeszcze lepiej wykonywał dane ćwiczenie? To jest super, ja nigdy nie będę się bał przyznać, że wiesz, że nie zrobiłem czegoś w stu procentach. I to jest też świetne, bo ja teraz zauważę to u mojego podopiecznego. Może u niego właśnie inaczej troszeczkę ten łokieć powinien chodzić. Wiesz, to jest takie zamykanie się i nieprzyznawanie się, że nie mam racji, bo, bo to wstyd, bo w dzisiejszych czasach to wstyd. E, żyjemy niby w czasach, w których, wiesz... Wszystko bardzo fajnie jest, jeżeli mężczyzna mówi o swoich bólach, tak? Mhm. bardzo fajnie jest, jeżeli wychodzi z tym otwarcie, że ma problem i to jest akceptowane, ale jeżeli trener, broń Boże, powie, że popełnił błąd, no to jest linczowany. Słuchajcie, no nikt nie jest alfą i omegą i szczególnie, że w sportach zawsze możemy się nauczyć i tutaj nie ma wstydu powiedzieć, że słuchaj, mogę robić to lepiej. To, jest, to powinno być właśnie, wtedy patrzę na trenera i mówię, kurde, szacun, szacun gościu, jesteś już na jakimś poziomie, a jeszcze potrafisz powiedzieć, że jeszcze możesz iść wyżej. I to jest właśnie piękne w sporcie też, że zawsze będziesz mógł zrobić coś lepiej. Tak jak powiedziałeś na początku naszej rozmowy, zawsze można zrobić coś lepiej.
0: Ekstra. I słuchaj, rozmawiamy już 50 minut, też nie chcecie za długo tutaj przeciągać. Szybko zbyciało szybko zleciało. E, mam nadzieję, że dobrze się że nie tyle bawiłeś, co no dobrze, dobrze spędziłeś czas. Nie, i... naprawdę
1: fajnie. Wiesz, przepraszam, że ci wtrącę. E, słuchajcie, może tak, jeżeli byście chcieli drugą część, to dajcie znać, bo myślę, że tutaj możemy poruszyć jeszcze bardzo, bardzo dużo ciekawych, fajnych tematów. Zobaczcie, że Kuba wychodzi z bardzo fajnymi pytaniami. E, także, jeżeli chcecie, jeżeli macie ochotę na drugą część, no to dajcie znać w komentarzu.
0: Jak najbardziej, jak najbardziej. Ja też mam. Mam jeszcze pytanie, że tak to ujmę, które chciałem Tobie zadać, ale jeśli ktoś. Jeżeli osoby tutaj słuchające chcą drugą część, no to jak najbardziej zostawimy to na właśnie drugą część. A jak nie będą chcieli i go nie zadasz? To, to, jest dobre, to jest dobre, ale to wtedy, wtedy i tak się umówimy tylko tego nie opublikujemy, nie wiem, coś wymyślimy, coś, my myślimy, coś my myślimy. Wtedy
1: będziemy kombinować. No, ale będziemy tak jak kombinować. Mówię, nie, naprawdę fajnie fajnie się rozmawiało, szczególnie, że tak jak widzisz, no, też masz otwarty umysł, nie jesteś zero-jedynkowy, który, wiesz, tylko widzi jedną dobrą stronę i to można fajnie zauważyć. I tak jak mówię, zadajesz ciekawe pytania, a nie ciągle, wiesz, ile białka na kilogram masy ciała? Ja nie mówię, że to są złe pytania, ale to są pytania już tak często poruszane, że wejdziesz na YouTube, piszesz ile białka na kilogram masy ciała i masz, i to jest też ciekawe pytanie, wiesz, i tutaj tak, też, tak, każdy tak, powie, właśnie. każdy powie, tak, dwa gramy, okej, okay. tak. cztery gramy za dużo, tak. zero i siedem za mało, i tutaj znowu zaczyna się wojna, zamiast powiedzieć, to zależy komu.
0: Tak jest, tak jest, i, i to też miałem z tym parę przebojów, i to, o tym też można by było porozmawiać.
1: No, hmm. także myślę, że fajnie, fajnie, fajnie poszło. Zresztą nie nam oceniać, my będziemy oceniani.
0: Dokładnie. E, Słuchaj, chciałbyś z nas z czymś zostawić takie ostatnie twoje, może masz jakieś swoje pożekadło, albo, albo jakiś e, taką myśl, którą chciałbyś nam rzucić tak na sam koniec?
1: Ja chciałbym po prostu, żeby każdy zrozumiał jedną rzecz, że jeżeli, tak jak mówiłem na początku, jeżeli macie marzenie i jeżeli naprawdę kochacie to, co robicie i wiecie, że nie robicie nic złego, to jak głupie by te marzenie nie było dla niektórych, bo dla was to będzie wasze całe życie, to cały czas musicie w tym trwać. Trwajcie w tym, nie patrzcie na innych, idźcie do przodu. Jeżeli to sprawia, że jesteście szczęśliwi, cały czas brnijcie do przodu, bo o to chodzi w życiu. Jeżeli jesteście szczęśliwi z tym, co robicie, no to całe wasze życie w koło będzie o wiele weselsza.
0: Super. Dzie dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki bardzo i miłego wieczorku. Dzięki bardzo i również tutaj słuchającym życzę miłego dnia, wieczoru obojętnie. E, pamiętajcie o polajkowaniu, o udostępnieniu, o komentarzu. No i e, co? Zapraszamy na drugą część, jeżeli wyrazicie chęć.
1: Jeżeli wyrazicie chęć, to na pewno do zobaczenia, do usłyszenia.
0: I oczywiście wszelkie, wszelkie tutaj linki do Dawida kanałów będą y, w opisie. Także jeszcze raz trzymajcie się, na razie i cześć. Siemano.